0: Всем привет! С вами команда Invest Future. Я Кира Юхтенко. Мы начинаем новую неделю, держим руку на пульсе. У нас много важных новостей по российскому рынку сегодня, поэтому присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк под этим видео, если вам нравится наша работа, и подписывайтесь на канал Invest Future. Начнем мы с позитива, потому что в понедельник хочется как-то приободриться. Тут аналитики Сберси Айби оценили, что за ближайшие 4 года индекс Мосбиржи может вырасти еще на 50%, а с учетом дивидендов может прибавить 108%. Вот такой вот прогноз. За счет чего будем расти? Снизятся экономические риски, и компании снова будут активно платить дивиденды, говорят в Сберси Айби. Параллельно бизнес сможет дешевле занимать деньги, под свое развитие. Ну, понятно, что сложно загадывать на годы вперед, особенно сейчас, но надо сказать, что и другие эксперты тоже довольно позитивно настроены. ЦБ, например, ждет восстановления экономики за счет инвестиций компании, господдержки и отложенного спроса. Ну и глава Минэкономразвития Максим Решетников тоже говорит, что цифры по российской экономике улучшаются. К тому же российская нефтянка может оживиться благодаря рекордному дефициту нефти. Это оценки от «Ренессанс капитала». Рецессии в целом эксперты не ждут, спрос на нефть в мире вырастет, за ним и цены, нефть бренд будет стоить 100-120 долларов в конце 2023-го, а значит и российская нефтянка будет зарабатывать. Еще российский рынок может расти от безысходности, потому что людям больше негде получить доходность. Такой иранский сценарий ждет первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Так что пока действительно на рынке царит позитив, но расслабляться не стоит. На горизонте все еще маячит много рисков для России. От возможной мировой рецессии до геополитической напряженности. Ну и как бы легкое восстановление и перестройку экономики нам никто не обещает. Ну а вот Эльвира Набиулина 23 мая полетит в Иран. Я думаю, что там она тоже сможет получить некие развернутые практики от коллег, которые тоже переживали такие непростые экономические периоды. Друзья, но если фондовый рынок вас все-таки не привлекает и события последнего года отбили интерес к инвестированию, то у вас есть альтернатива – недвижимость. По крайней мере, квартиру точно не заморозит никакой Юра Вопрос только в том, как получить заветную квартиру, которая будет приносить доход, перекроет инфляцию, ну а в перспективе поможет выйти на пенсию задолго до того, как это вам предложит сделать государство. Ну, если вообще предложит. Мы, как и многие эксперты по инвестициям в недвижимость, уверены, что долго, недоступно, дорого – это все отговорки. Если правильно поставить финансовую цель, исходя из нее грамотно подобрать стратегию и действовать поступательно, то мечта о «однушке» на пенсию перестает быть недостижимой и квартира купит себя практически сама. Но ну, главное тут иметь четкий план и знать какие возможности может предложить вам рынок и вообще конкретно этот инструмент. Как построить такой план? Это лучше спросить у тех, кто уже этот путь проходил и разбирается не только в покупке недвижимости, но и в управлении таким активом. На новом мастер-классе от If Events, который состоится 31 мая, вместе с инвестором в недвижимость Виктором Зубиком. это один из самых любимых спикеров, который к нам приходит, мы разберемся, как составить пошаговый план по покупке своей первой, но далеко не последней квартиры на безбедную старость. Поможем оценить перспективы рынка, подберем ту самую вашу стратегию и подскажем простые и эффективные методы, чтобы накопить на первый взнос. Заодно мы обсудим, какие варианты ипотеки помогут быстро выплатить деньги за заветную однушку и на что стоит обратить внимание перед покупкой, чтобы потом не жалеть, потому что цена ошибки высока. Если привыкли заботиться о своем будущем сами, хотите обеспечить жильем своих детей или диверсифицировать инвестиции, пока фондовый рынок штормит, то обязательно приходите на наш мастер-класс. Я буду модерировать эту встречу и поделюсь своими решениями по постановке и достижению финансовых целей. Доступ сейчас стоит всего лишь 490 рублей, но скоро цена вырастет, поэтому успевайте, ссылочка в описании. Тем временем надо поговорить и про наше все, потому что Совет директоров «Газпрома» завтра обсудит вопрос выплаты финальных дивидендов за 2022. Я коротко напомню попию прошлого года. В мае Совет директоров предложил выплатить чуть более 52 рублей дивидендов за весь 2021 год. На тот момент это было около 18% доходности. И такая доходность для российского рынка, в общем-то, ого-го, какая! Инвесторам это понравилось, и акции ближе к собранию акционеров набирали обороты. За чуть больше, чем полгода бумаги выросли на 50%, потому что все ждали от «Газпрома» рекордных выплат, но радость была недолгой, потому что на собрании акционеров решили дивиденды не выплачивать, потому что необходимо было уплатить повышенный э, НДПИ, да, государству налог на добычу полезных ископаемых. Ну а государство – это как бы и есть главный акционер «Газпрома». Этот Фокус, я думаю, что российские инвесторы будут еще долго-долго вспоминать. И если вы думаете это все и забыли, что было дальше, то нет, это не все. Потому что в конце августа Совет директоров компании порекомендовал все-таки выплатить 51 рубль дивидендов. Но уже не за 2021, а за первое полугодие 2022. Это было уже 25% от той цены акций и по сути это были дивиденды лишь за полгода. Что же будет теперь? Опять придется доставать свои карты Таро, кажется, потому что большая часть данных засекречена и показатели за второе полугодие 2022 мы не знаем. Но давайте попробуем порассуждать логически. С одной стороны, государству сейчас нужны деньги, и как основной акционер Газпрома они могут вытащить из компании дополнительных пару сотен миллиардов рублей. Но с другой стороны, переориентация на Восток для Газпрома не может пройти так же безболезненно, как для какого-нибудь, например, Новотека. Господин Михельсон на сделал, там, знаете, пару звонков команде, партнерам и развернул танкер с одного направления на другое. У «Газпрома» так не получится, потому что любые его переориентации – это трубы, это огромный капекс. Мы все помним, сколько было вложено в северные потоки, да, что первый, что второй. Теперь оба этих газопровода фактически можно списывать, ну или, по крайней мере, не надеяться на них до лучших времен. Ну, главное, что важно понимать, сколько бы дивидендов сейчас не выплатил «Газпром», это все равно будет похоже на такой некий дембельский аккорд. Поэтому я все-таки не рассматриваю эту бумагу для своих личных инвестиций. Но что ожидают аналитики? Аналитики БКС, например, ждут дивидендов около 8 рублей на акцию. Это доходность 4-5%. Аналитики из БКС вот что говорят. «Газпром выплатил крупные дивиденды за первое полугодие. Во втором полугодии цены на газ и объемы экспорта в дальние зарубежье снизились. Ну а налоговая нагрузка, наоборот, выросла». Есть вероятность, что «Газпром» может нарастить дивиденды за счет увеличения коэффициента дивидендных выплат. В этом был бы заинтересован крупнейший акционер компании, да, еще раз повторюсь, государство. Но такой сценарий все-таки кажется довольно маловероятным. Аналитики Финама еще более пессимистичны, там отмечают, что практически всю прибыль за второе полугодие направили на выплату дополнительного налога на доходы от добычи полезных ископаемых. И, как говорят в из-за этого финальные дивиденды газового гиганта могут быть всего 4,7 рубля на акцию. Ну а вот кто выбивается из общей повестки, так это аналитики Промсвязьбанка, которые ожидают, что финальные дивиденды Газпрома за 2022 год составят около 20 рублей на акцию. Теперь поговорим про новости от главной биржевой площадки России. Мосбиржа у нас тут отчиталась на первый квартал. Чистая прибыль компании выросла на 77%, 14,3 миллиарда рублей. Комиссионные доходы сократились на 6,5%, а операционные доходы выросли на 7%. Чистый процентный доход вырос на 21%. Чистый процентный доход без учета реализованных доходов или убытков от переоценки инвестиционного портфеля, простите, что ругаюсь, повысился более чем на 20%. Самый большой рост комиссионных доходов показался сегмент долгового рынка. Ну, это, в общем-то, логично, потому что в такие неопределенные времена дорожают облигации и количество операций, которые с ними совершаются. Интересная деталь расходы на персонал. У Мосбиржи сократились на 11%. Но, вероятно, были сокращения. Расходы в целом подужались. Мы видим, что компания пытается адаптироваться к тяжелым временам. Общие комиссионные доходы показали снижение на 6,5% год к году, но в целом результаты достаточно уверенные. То есть компания увеличила прибыль, смогла сократить расходы и нарастить капитал. Так что пока Мосбиржа стоит довольно крепко. А еще сегодня любопытная ситуация произошла с дивидендами Магнита. Некоторые телеграм-каналы сообщили, о созыве годового общего собрания акционеров «Магнита» по вопросу дивидендов за 2022 год. Но вот только оказалось, что это не тот «Магнит» ритейлер, а совсем другая компания, которая вообще никаким боком не причастна к известной всем нам продуктовой сети. Рост в акциях был не то чтобы большим, но это показывает, опять же, неэффективность рынка, да, он довольно тонкий. Такое, кстати, довольно часто происходит на соседнем американском рынке. Там большое количество компаний, которые на бирже торгуются, да, и это вызывает часто путаницы, потому что тикеры могут различаться всего на одну букву. Например, акции Meta Materials в октябре 2021 спутали совсем известные компании, которая запрещена и экстремистская. Signal Advance вместо сигнал, ну и так далее. То есть список ситуаций большой и довольно поучительный. Поэтому перед принятием решения всегда все тщательно проверяйте, и изучайте, да, полагайтесь только на себя, а не просто судорожно жмите на кнопки. Ну, кстати, новость о ГОСа потом удалили. Видимо, увидели, к чему такая ошибка привела. Тем временем юани все плотнее входят в нашу жизнь и приносят выгоду. Сбер повысил максимальную ставку по вкладу в юанях до уровня 3,52, 3,5%. Делает это банк, конечно, не по своей доброте душевной. Мы писали о том, что российский финансовый сектор испытывает юаневый голод. Валюты Китая не хватает. И по этой причине ставки по депозитам растут, потому что банки пытаются привлечь ликвидность, чтобы вот этот дефицит побороть. Почему возник дефицит? Операции российских банков с юанями выросли в разы с 2022 года. Экономические связи России и Китая тоже становятся все крепче и требуется, соответственно, больше национальных валют в обороте можете посмотреть какие ставки сейчас предлагают по вкладам в юанях и для такой в принципе довольно стабильной валюты чья доля в мировой экономике растет ставки от 3 процентов это на самом деле неплохая доходность и банки тоже это понимают если у вас вклад или депозит в юанях покупали ли вы какие-то юаневые инструменты может быть уже попробовали новый юаневый фонд который появился на Мосбирже, бирже напишите пожалуйста в комментариях какие у вас отношения с юанем тем временем. Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Предложила министру труда установить в России шестидневную рабочую неделю. Авторы инициативы считают, что это сделает российскую экономику прочнее и поможет совершить технологический прорыв. Несколько депутатов Госдумы почему-то назвали идею непродуманной и глупой, вредящей имиджу страны. Российский союз промышленников и предпринимателей прокомментировал ее как способную наоборот внести в экономику разлад в эти и так непростые времена. Ну, надо сказать, что в истории были периоды, когда граждане работали по 6 дней в неделю, по 7 часов в советское время, по 12 и больше во времена Российской империи. Каждый раз это в итоге все-таки приводило к забастовкам и бунтам, после чего условия труда смягчались. Врачи и психологи отмечают, что введение шестидневки не даст положительного результата, а в первое время после введения вызовет обратный эффект, поскольку перестройка всей экономики в текущих условиях ослабит промышленность. Кроме того, у большинства людей изменение рабочего режима вызовет огромный стресс и приведет к росту социального недовольства, тем более, что еще не затянулось рано от повышения пенсионного возраста. Вот такие вот оценки этой инициативе дают эксперты. В России все пытаются решить проблему низкой рождаемости. На этот раз планируют ввести программу семейного сертификата на покупку первой машины отечественного производства. Сумма выплаты составит 1 миллион рублей, а воспользоваться ей можно будет молодой семье до 30 лет после рождения первого ребенка. Продать автомобиль можно будет после 5 лет использования. Сейчас в России действует программа «Семейный автомобиль». Я напомню, государство дает возможность некоторым категориям россиян взять заем и получить скидку на приобретение автомобиля. Деньги не выдают на руки, а прибавляют к первоначальному взносу, и таким образом власти компенсируют эту сумму банку в виде субсидии. Программа распространяется на автомобилях Лада, УАЗ, ГАЗ, Хавал, Джолион и электрокары Эвалют. Инициативу депутатов ЛДПР поддержали производители автомобилей и коллеги по Госдуме. Минфин пока отмалчивается, так как официальное предложение еще не поступило в ведомство. Ну, в общем, очень интересно, какой будет реакция. Но вот проблемка. Денег в бюджете на эту программу нет. В 2023 году на программу «Семейный автомобиль» было выделено около 5 миллиардов рублей. В феврале эта сумма практически полностью была выбрана, и к марту осталось всего лишь 600 миллионов на субсидии. По автомобилям на двигателях внутреннего сгорания и еще 900 миллионов на электромобиле. Вот вам и дефицит бюджета. Учитывая, что план по дефициту уже перевыполнен меньше, чем за полгода, принятие такой инициативы, скорее всего, придется отложить. Но посмотрим. Тем временем сериал «Демократы», «Республиканцы», «Байден» и «Госдолг» продолжается. На прошлой неделе договориться не удалось. Республиканцы покинули переговорный процесс со словами «разговаривать тут не о чем». Ну а на выходных президент Джо Байден не стал исключать вероятность дефолта по казначейским облигациям и использование 14-й поправки Конституции США, которая позволила бы президенту США в обход Конгресса увеличить потолок госдолга. Это, конечно, абсолютно удивительно, когда президент говорит, ну да, дефолт возможен. Когда день X, Голдман вот говорит, что это будет уже 8 июня. Будем ориентироваться именно на эту дату. Времени досталось, в общем-то, немного. Блумберг тем временем сравнивает ситуацию в США с падением Римской империи, только поднимая градус обсуждения дефолта в общественности. Бедная Джанет Йеллен уже, наверное, устала говорить, что дефолт будет катастрофой. Она к этому давно уже взывает. Ну вот сегодня байт и Макарти проведут очередной раунд переговоров. Посмотрим, что принесет день грядущий. Есть ощущение, что тянуть будут до последнего, буквально таким играя на нервах своего электората, но и финансовых рынков заодно. Кстати, на этом фоне рейтинговые агентства могут понизить кредитный рейтинг США, и это будет большим негативом для фондового рынка и для доллара. Так что держим эти риски в уме. Договориться-то, скорее всего, договорятся, но вот нервы помотают. Потревожил информационное пространство сегодня глава ФРС сент луиса Джеймс Буллард. Он заявил, что ФРС еще несколько раз повысит ставку в этом году. При этом на следующем заседании будет обсуждаться возможность повышения на полпроцента, так что каждый что где-то прихватило сердце у главы регионального банка США. Но стоит отметить, что слова Булларда идут в разрез с намеками Джерома Пауэлла, который говорил, что ФРС не обязательно повышать ставку настолько, насколько ранее планировалось. Эти же сигналы он давал и на своей последней пресс-конференции, если вы помните. Инфляция тем временем в США 4,9% в апреле. Есть тренд на снижение темпа роста цен, но вот базовая инфляция 5,5%, и она практически стоит на месте с начала года, и это говорит, что рост цен довольно устойчив. Так что борьба во время заседания ФРС за повышение ставки будет довольно серьезной. Тут важно понимать, что из-за кризиса региональных банков, высокой инфляции, резкого повышения ставок финансовые условия в США ужесточаются. И это может стать заменой повышению ставок, потому что замедлить кредитование в экономике и снизить скорость обращения денег в экономике, в общем-то, это может. Тем более не надо забывать про сокращение баланса ФРС. Оно идет, а значит ликвидности на рынке становится все меньше. Но решение ФРС будет неважно, если политики не договорятся о повышении уровня потолка госдолга. Рынок вот пока не сильно оценивает оценивает слова представителей ФРС и больше реагирует на слухи о переговорах. В Капитолии в этом смысле это такой главный ньюсмейкер для инвесторов. Друзья, а еще, если вы хотите узнать, как Евгений Коган и Дмитрий Черемушкин, да и ваши покорные слуга тоже, оценивают текущую ситуацию на рынке, как они смотрят на перспективы инвестиций в России, видят ли здесь вообще будущее, а еще как им живется и работается в Дубае, то посмотрите обязательно запись нашего, я не могу сказать, что это интервью, это скорее такая дружеская беседа, и проводили мы ее не где-нибудь, а прямо в офисе у Евгения Когана, поэтому посмотрите, пожалуйста, если еще не видели, такая достаточно продолжительная беседа у нас получилась, но можно разбить ее на несколько частей, оставлю ссылочку в описании, я бы сказала, что это, знаете, такой формат уютного подкаста, от которого я сама получила огромное удовольствие, как мне кажется, мои собеседования. Дима и Евгений тоже, так что получите, пожалуйста, и вы тоже удовольствие, как говорится, по получите, распишитесь. В описании ссылочка и желаю вам приятного просмотра. На этом буду прощаться, с вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. лайк, подписка, колокольчик, берите себя, своих близких, свои деньги, ссылочка на вебинар по недвижимости есть в описании к этому видео, и на этом я прощаюсь, пока-пока.